0: Nie znam jeszcze tytułu tego kazania, mam nadzieję, że się domyślicie, ale na wstępie po prostu chcę opowiedzieć pewną historię pewnej osoby z Biblii, która, która jest o tyle fajna, bo przede wszystkim jest w Nowym Testamencie, a dwa dlatego, że jest troszeczkę więcej na jej temat napisane, jeżeli chodzi o jej historię i jej background. Chodzi o, o Tymoteusza. Tymoteusz, jak wiecie, pochodził z Listry. nie wiem jak to się dokładnie wypowiada. Jego mama miała na imię Eunika. Był pół Żydem, pół Grekiem. Nigdzie w Piśmie Świętym nie pojawia się informacja odnośnie jego ojca, czyli prawdopodobnie był wychowywany tylko przez swoją mamę i babcię. Mamę i babcię i wiódł normalne życie. Za pierwszym razem, kiedy Paweł Paweł przyszedł do ich miasta i ogłosił Ewangelię, i zarówno Tymoteusz, jak i jego mama, jego babcia bardzo, bardzo mocno zareagowali na to głoszone słowo, e, nawrócili się i pomimo tego, że Tymoteusz był wychowywany w bardzo, w bardzo jakby takiej tra- żydowskiej tradycji, w sensie takim, że znał słowa, słowo Pismo Święte, znał dokładnie prawo, tradycję, tradycję żydowską, to jednak nigdy nie był, nigdy nie był obrzezany, e, nigdy nie był obrzezany. Później Paweł wyjechał na jakiś czas, Tymoteusz wzrastał i po paru latach, jak, Tymo, jak, jak Paweł wrócił ponownie do nich, żeby doglądać, jakby zobaczyć, jak Kościół działa, jak się rozwija, to Tymoteusz już był na tyle duży, na tyle już dojrzały, że w dalszą podróż misyjną wyruszył już, wyruszył już z Pawłem. Paweł był tam przez dłuższy czas u nich, więc wzrastał przy Pawle, uczył się, uczył się od, od nazwijmy to mistrza, od najlepszego przykładu, I później, kiedy wspólnie wspólnie wyjechali, no to można sobie wyobrazić, że to jest marzenie dla młodej osoby, jeżeli chodzi o doświadczenie życia z Bogiem. Odwiedzili razem Filipię, Bereę, Ateny. W tym czasie Tymoteusz otrzymał prorostwa. Bardzo mocne prorostwa od proroków, od starszych, że jest powołany powołany jako ewangelista. Że jest jest osobą, którą którą Bóg będzie używał, którą którą będzie wykorzystywał do tego, żeby... Ona działała, szerzyła Ewangelię, yy, szerzyła Ewangelię. I pierwsze takie wyzwanie dla Tymoteusza, to był moment, w którym został wysłany przez Pawła do Tesaloniki. Czytamy o tym w, w, w dziejach apostolskich. I tam zaniósł listy od Pawła, był powiernikiem jego, był powiernikiem jego jakby misji, jego, jego przesłania i został tam przez jakiś czas, żeby to, co nabrał doświadczenia wśród jakby przy Pawle, żeby to wdrożyć w tamten kościół który borykał się na tamten czas z różnymi różnymi problemami. Następnie spotkał się z Pawłem w Koryncie i towarzyszył mu nawet w czasie pierwszego przebywania Pawła w więzieniu w Rzymie. W więzieniu w Rzymie. I po tym, kiedy Paweł wyszedł z z tego więzienia, po tym, kiedy Paweł wyszedł z tego więzienia, już na tamten czas Paweł i Tymoteusz się rozdzielili. Tymoteusz dostał bardzo ważną misję, żeby wyruszyć do Efezu. To było bardzo, bardzo duże miasto na tamten czas, w którym była wspólnota założona przez Pawła, ale on tam był przez krótszy czas. Ta wspólnota bardzo się rozrosła, bardzo mocno przyjęła, przyjęła Ewangelię, ale osoby, które przejęły tą wspólnotę i prowadziły ją dalej, prowadziły we wzroście, były osobami świeżo nawróconymi z nie do końca ukształtowaną wiarą, z nie do końca ukształtowaną teologią i z tego powodu, z tego powodu kościół w Efezie miał bardzo duże problemy, bardzo duży chaos tam był, jeżeli chodzi o, o, o to, jak to było poużądkowane. duże osoby, osoby, które były, na przykład bogate kobiety, bardzo mocno wchodziły, wchodziły w sposób funkcjonowania kościoła, a, a osoby, które były na czele kościoła bardzo jakby zapętliły się w dysputę na temat kwestii teologiczne, genealogie które nie przynosiły z życia, ale wprowadzały tylko chaos, chaos i zamęt. I w tamto miejsce zostaje wysłany Tymoteusz, który na tamte standardy jest bardzo młody. Musimy mieć świadomość, że w tamtym czasie, w tamtym czasie było tak, że kiedy Żyd mógł, żeby Żyd mógł przemawiać tak na dobrą sprawę do ludzi, musiał mieć skończone mniej więcej w okolicach 30 lat. Wtedy dopiero wychodził, miał długą brodę, widać było, że jest mądry, doświadczony i że może nauczać innych. A Tymoteusz na tamten czas był jeszcze, jeszcze dosyć dużym młodzieniaszkiem i w tym kontekście wchodził nagle w miejsce, w którym, w którym są osoby dużo starsze od niego, bardzo prawdopodobnie o wiele bardziej majętne od niego i musi zaprowadzić tam porządek. To już była dla niego misja Może nie docelowa, ale wiadomo było, że on musi tam zostać w tym Efezie i poprowadzić ten kościół raczej na stałe, dopóki dopóki nie zostanie tam zaprowadzony porządek. Generalnie jest to historia o bardzo gorliwym, młodym, młodym chłopaku, który wyrusza do Efezu i zasoby, którymi posiada na tamten czas, to są listy polecające od Pawła. Listy, które wskazują na to, że on jest osobą jakby wysłaną przez Pawła do tego, żeby trafił do Efezu, żeby tam głosił Ewangelię, żeby przyjął prowadzenie kościoła i żeby porządkował porządkował cały kościół według myśli myśli Pawła. Posiadał doświadczenie, tego mu nie można zabrać, że kiedy podróżował z Pawłem, na pewno doświadczył wielu cudów, wielu niesamowitych rzeczy, ale też i prześladowań. Wiedział dokładnie, z czym wiąże się życie chrześcijańskie. E, posiadał wiedzę, bo wielokrotnie w Piśmie Świętym jest napisane w Nowym Testamencie o tym, że on naprawdę znał prawo, znał znał, znał tradycję, e, potrafił ją rozumieć i wykładać. I przede wszystkim posiadał słowo prorocze, które, które było wypowiedziane które nad jego życiem, że on jest powołany właśnie właśnie e, do tego. Ale kiedy zastanawiałem się nad tym, to muszę szczerze przyznać, że no nie była to miła, miła wyprawa. Kiedy myślałem sobie, czy ja chciałbym się postawić w takim miejscu, to ja osobiście zapierałbym się nogami i rękami, żeby tylko i wyłącznie nie wejść, nie wejść w tak konfrontacyjne miejsce żeby nie wejść w miejsce, w którym po prostu muszę zderzyć, się, muszę zderzyć się z takim oporem prawdopodobnie z każdej, z każdej strony, a mimo wszystko Tymoteusz podjął się tego zadania i wyruszył, e, wyruszył do, do Efezu. Musiał liczyć się na to, że będzie otoczony Będzie otoczony przez ludzi, którzy będą chcieli z nim prowadzić teologiczne dysputy, którzy cały czas w rozmowie będą będą patrzeć na niego z góry i będą pokazywać mu jak młody i niedoświadczony jest. Musiał liczyć się z tym, że będzie otoczony przez przez bardzo prominentne kobiety, które które będą starały się go traktować jak synka, prawdopodobnie mówiły do niego Tymuś, nie Tymoteusz, żeby, żeby nie okazywać mu szacunku w ten sposób, a on musiał mimo wszystko w bardzo zręczny sposób poradzić sobie z tą okolicznością i postawić, poukładać wszystko w odpowiednim, w odpowiednim miejscu. koło sami starsi od siebie, a ty musisz wejść sam w środek tego młynu, ujarzmić go, spacyfikować i jakoś uporządkować. Musisz naprawdę wiedzieć, że to, co, co robisz, ma sens, Że tego Bóg od ciebie chce, żebyś tam poszedł, że Bóg jest z tobą, kiedy będziesz tam szedł i przede wszystkim musisz ufać, że On cały czas jest za tobą. Ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, musisz przede wszystkim na pierwszym miejscu kochać tych ludzi, do których idziesz. Że wiesz, że to, co chcesz zrobić, to jest tak na dobrą sprawę zaprowadzić Boży porządek, a nie po prostu jakąś sztuczną strukturę, bo wiesz, że tylko i wyłącznie w Bożej miłości jest odpowiedź odpowiedź dla tych wszystkich osób, które tam, które tam są. Innymi słowy, musisz wiedzieć, kto stoi za twoimi plecami, kto cię zabezpiecza, kto, jakby, kto daje ci autorytet do tego, żeby tam pójść. Kto dba o twoje bezpieczeństwo? Bo prawda jest taka, że różnie to się mogło, e, mogło skończyć. Ja, e, bardzo często jak szykuję się do kazań, do, do tego co chcę powiedzieć, widzę różnego rodzaju widzę różnego rodzaju jakieś takie alegorie do naszego bieżącego życia. Z jednej strony jest to troszeczkę, zawsze się śmieję, kiedy zaczynam łączyć pewne, pewne, pewne związki z pewnymi rzeczami, które są w dzisiejszym czasie, ale później... Później zastanawiam się nad tym i cieszę się z tego, bo w sumie Jezus, jak chodził po ziemi, też używał bardzo dużo przypowieści. Mówił na tamten czas językiem, który mogli sobie ludzie, którzy Go słuchali, bardzo dobrze dobrze wyobrazić. I tak na przykład, jak wszyscy znamy chyba i kochamy bardzo mocno przypowieść o o fajdanym dwulatku, którą nas Adam bardzo często tutaj raczy. Wystarczy, że powiem tą przypowień, nazwę i każdy z was wie, wie, o jakiej historii mówię, ale jest to tak wspaniała historia, w której Adam opowiada, Adam opowiada o tym, jak niesamowicie, jak niesamowity jest de facto naoczny obraz tego, jak Bóg nas obmywa z brudu naszego, z naszego, które, które sobie sami narobimy w życiu i jak, jak nas z tego wyciąga, obmywa nas i kładzie nas jako, jako nowych, namaszczonych, na oliwione noliwione dzieci. I, I w tym kontekście, właśnie trzymając się tego nurtu przypowieści, chciałbym opowiedzieć przypowieść, nadaje mi taką roboczą nazwę, o asekuracji i zaufaniu. E, a przypowieść będzie o, o wspinaczce. E, bardzo Bardzo zastanawiałem się nad tym, czy czy powinienem użyć tej tej wspinaczki ze względu względu na wydarzenia, które się wydarzyły w tym tygodniu, aczkolwiek ze względu na to, że już długo, długo, długo pracowało to we mnie, to nie chciałem chciałem tego zmieniać, wiedziałem, że Bóg ma w tym jakiś, jakiś cel, jakiś zamysł, żebyśmy o tym dzisiaj usłyszeli. Ja regularnie, odkąd mam dzieci, chodzę z nimi na ścianki wspinaczkowe. Nie jest to może jakaś super ekstra rutyna, ale z reguły staram się raz na, raz na miesiąc, raz na kwartał pójść z nimi, żeby troszeczkę się rozruszali i powspinali. I to jest takie fajne, bo zawsze, kiedy bierzesz dzieci na tego typu wydarzenia, to niesamowicie, jakby niesamowitym doświadczeniem jest to, jak widzisz, jak oni przełamują swój strach, jak przełamują swoje, swoje lęki, przychodzą tam, wchodzą na górę na wysokość 14 metrów czy 15 metrów, w zależności od tego, która to jest ścianka we Wrocławiu, a ty stoisz z liną na dole i asekurujesz. I to jest z dwóch stron niesamowite doświadczenie, bo z jednej strony dziwisz się, jak oni ci mogą tak ufać, że zapychają na 15 metrów. Ty z drugiej strony siedzisz i sprawdzasz każdy węzeł pięć razy, bo sam sobie nie ufasz tak na dobrą sprawę, żeby przypadkiem coś się nie zepsuło, ale... Ale niesamowite jest to, kiedy możesz obserwować, jak oni się ścigają, kto w ciągu jednego dnia więcej razy wejdzie na samą górę na sam, na sam, yy, i zejdzie na dół. Te osoby, które nigdy nie były nie były na ściankach wspinaczkowych, to tylko szybko powiem, że we Wrocławiu jest dużo tego typu punktów, gdzie są takie wielkie ściany, wielkie ściany, wielkie ściany obklejone takimi punktami do, punktami do wchodzenia, są, podwiązuje osoba, która przychodzi, oczywiście zakłada takie szelki, podwiązuje się liną, druga osoba, która stoi za nimi, podwiązuje się pod tą samą linę, osoba, która wchodzi na górę, cały czas jest asekurowana przez tę osobę, która schodzi, stoi z tyłu, ta, ona ściąga tą linę, a na koniec, kiedy ktoś wejdzie na górę, po prostu systematycznie spuszcza się ją, spuszcza się ją na dół. I ścianek jest mnóstwo. Jest, są, są trochę takie pod kątem, żeby było łatwiej, całkowicie pionowe, ale są też i ścianki, które w zasadzie całą drogę idą pod kątem do tyłu, także w zasadzie wchodzisz, wchodzisz cały czas wisząc troszeczkę w, w tył, a końcówki tych ścianek kończą się na suficie, że musisz chodzić w zasadzie do góry nogami niemalże, żeby dojść do samego, do samego końca. I na początku wszystkie ścianki wydają się mniej więcej podobne, bo tam jest mnóstwo tych punktów. Dopiero jak zaczynasz chodzić częściej, to widzisz, że poszczególne punkty mają różne kolory. I w zależności od tego, jakiego wyzwania chcesz, to wchodzisz tylko i wyłącznie używając określonego koloru i w ten sposób, i w ten sposób się w tym wszystkim, i w tym wszystkim ćwiczysz, Oczywiście dzieci, które wchodzą, z reguły używają wszystkiego naraz. Dla nich jakby liczy się wejście, a nie to, żeby zrobić to w odpowiedni, w odpowiedni sposób. I dlaczego wam o tym opowiadam? Bo to super historia, wiem, fajnie, dziękuję, że wytrwaliście. Ostatnio, ostatnio przeżyłem niesamowitą, niesamowitą rzecz, która mnie po prostu siekła. Pomimo tego, że moje chłopaki chodzą regularnie na tą ściankę, Niedawno po troszkę dłuższej przerwie, kiedy poszedłem z chłopakami znowu na ściankę, Antek, mój starszy dwunastoletni syn, wszedł do połowy ściany i powiedział, że dalej nie wchodzi i już się boi. Mam nagrane filmy, gdzie zapycha na samą górę, całkowicie nie oglądając się za siebie i schodzi, zjeżdża na dół i robi to wielokrotnie, a tym razem Ignacy obok, środkowy dziesięciolatek, po prostu biega góra-dół, a starszy nagle stwierdza, że nie idzie. Ja jestem ten sam z tyłu. Technika wspinania jest ta sama. Ta sama lina, te same szelki, tylko Antka postawa się zmieniła. Jest już starszy, bardziej racjonalizuje sobie pewne kwestie i w pewnym momencie dochodzi do miejsca, w którym stwierdza, że jego poczucie zaufania w stosunku do mnie ląduje troszeczkę niżej niż niż jego poczucie strachu. Strach bierze górę. Albo od drugiej strony ekscytacja i radość spowodowana wejściem na samą górę nagle przestaje być wystarczającą nagrodą, żeby zachęcić go do przełamania swojego strachu. Kto mu to powiedział? Skąd nagle nie miał złych doświadczeń na tej ściance? Wszystko zawsze szło idealnie, nigdy nic złego się nie wydarzyło. Skąd nagle w jego sercu pojawił się strach, który spowodował, który spowodował, że, że ma nagle ten, jego poziom, jakby ten poziom obawy przed tak wysoko, że strach, że strach wygrał. Mamy różne historie w Biblii. I ja myślę, że to jest mniej więcej 50-50. Oczywiście bardzo lubimy te historie właśnie o o Tymoteuszach, o Dawidach, o o prorokach, czyli o osobach, które bardzo mocno kojarzymy z takim bezkompromisowym parciem do przodu, ale bardzo dużo historii jest takich, że wydaje nam się, że niektóre osoby są jakby troszeczkę ciągnięte za uszy. Gdeon, Mojżesz, Są są historie, w których których widzimy, że że to Bóg jakby bardziej wypchał ludzi do przodu niż te osoby chciałyby chciałyby pójść i coś coś zrobić. I wspinaczka jest tak fajnym przykładem, który możemy przełożyć do życia, bo jest tak, kiedy się wchodzi, to na początku jest super fajnie, do miejsca, w którym wiesz, że jesteś w stanie w każdej chwili sam zeskoczyć i nic Ci się nie stanie. Później musisz przeskoczyć ten, ten jeden poziom, w którym, w którym ustawiasz sobie, ok, jakbym tutaj spadł, to może bym złamał nogę. I, I musisz sobie w głowie poukładać to, czy to wszystko, co Cię zabezpiecza, jest dobrze zrobione. I w pewnym momencie dochodzisz do miejsca, w którym wiesz, że jakbyś już z tego miejsca spadł, to prawdopodobnie już by nic z Ciebie nie pozostało. I wtedy dopiero, tak na dobrą sprawę, musisz być w stu procentach pewny, że ta osoba, która stoi za tobą, ta osoba, która trzyma twoją linę, jest, 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 jest w pełni kompetentna i w pełni chętna do tego, żeby cię utrzymać, żebyś nic sobie, nic sobie nie zrobił. I właśnie Tymoteusz to ma. To jest, to jest niesamowite, dlatego nie ma tutaj jakiejś tragicznej, tragicznej, e, tragicznej sytuacji, ale tak jak po prostu zastanawiałem się nad tym, to zobaczyłem, że Tymoteusz jest, jest, jest osobą, która rzeczywiście przyszedł do przodu, nie bojąc się o to, że spadnie, a fakt, że mamy aż dwa listy napisane do niej, w której Paweł pisze do niego, co on musi robić, tylko i wyłącznie nam potwierdza, jakimi zasadami kierował się w swoim życiu, żeby dojść, żeby dojść do, do tego miejsca. Wchodzi w miejsce chaosu i wierzę, że pierwszym takim elementem, który, który bardzo mocno sprawia że, sprawia, że osoby boją się wchodzić na, na wyższy poziom, boją się podejmować ryzyko, boją, bardziej stawiają strach nad zaufanie, to jest, to jest chaos. Wierzę, że w sytuacji, w której wchodzisz w miejsce w którym dookoła jest po prostu zamieszanie, albo jesteś w miejscu, w którym w twoim życiu po prostu są niepoukładane rzeczy, nie ma porządku, jest cały czas wszystko, od, nie, nie jest na swoim miejscu, nie ma planu, strategii, porządku, to wtedy ty sam wewnętrznie będziesz cały czas stał w miejscu, stał w miejscu takiego bardzo dużego, dużej niepewności. Braku zaufania, który będzie powodował powodował strach w twoim życiu, że będziesz miał obawy o to, co się dzieje, to, co się stanie w przyszłości, czy to, co co nadchodzi. I to, do czego właśnie wchodzi tam Tymoteusz, to jest chaos, który wymagał uporządkowania. I drugą sprawą, którą którą jako pierwszą Tymoteusz musiał zrobić, kiedy przyszedł przyszedł do Efezu, to jest skończyć z czym gadaniem. Czym? Musiał zakończyć dysputy, które były bezcelowe. Musiał zakończyć rozmowy, które do donikąd nie prowadziły. Rozmowy, które nie miały celu, które tylko i wyłącznie przynosiły, przynosiły e, śmierć, które przynosiły po prostu, e, nie, nie przynosiły po prostu wzrostu. I to są dwie rzeczy takie główne, które, które, z którymi Tymoteusz się musiał, musiał zmierzyć. Ale kolejne cztery, które chciałbym przytoczyć na, na fragmentach, i już są już są troszeczkę bardziej, troszeczkę bardziej opisane. Pierwsze to jest modlitwa. Pierwszy list do Tymoteusza 2:17. Gorąco zachęcam was do modlitwy za wszystkich ludzi. Proście i błagajcie Boga, aby im pomagał i dziękujcie Mu za nich. Módlcie się również za rządzących i wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli żyć w pokoju, zachowując godność i oddając chwałę Panu. Takie postępowanie jest dobre i podoba się Bogu, naszemu Zbawicielowi, który pragnie zbawić i doprowadzić do prawdy wszystkich ludzi. Istnieje bowiem tylko jeden Bóg, jeden pośrednik między Nim a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On, to On złożył siebie jako okup za wszystkich ludzi we właściwym czasie. Prawda ta została oznajmiona światu. Zacznij, zacznij od modlitwy. W spinaczce, jak w zasadzie w każdej rzeczy w życiu jest tak, że nic nie dzieje się samo z siebie. Ja kiedyś e, prawie że zacząłem się wspinać, w sensie zacząłem regularnie chodzić jeszcze na, na, na studiach, jeszcze na studiach zacząłem, się, zacząłem ćwiczyć wspinaczkę, e, Nie dokończyłem tego. Jednym powodem było to, że po prostu mój introwertyzm był strasznie uciążliwy. Nie byłem w stanie sobie znaleźć osoby do asekuracji, z którą regularnie bym chodził na ściankę. Nikt mi nie chciał zaufać, że ja go utrzymam. To jest jakby taki aspekt. A, A drugim powodem jest to, że wtedy już byłem bardzo mocno zaangażowany w kościół i mnóstwo czasu tam poświęcałem. Ale zdawałem sobie sprawę, kiedy wchodzę na wspinaczkę, że wszystko jest fajnie, dopóki wspinam się, za przeproszeniem, tak jak dziecko, że łapię po prostu co, co popadnie. Ale kiedy zaczynałem wybierać sobie trudniejsze trasy, nawet cały czas, które były tylko i wyłącznie pionowe, to zobaczyłem, że bez regularnego treningu, bez pracy nad sobą, bez zaangażowania swojego czasu, nic więcej nie ugram. wspinając się się na tych ściankach. Jeżeli chciałbym mieć efekty, żeby wchodzić wyżej i lepiej i fajniej, musiałbym zapłacić zapłacić cenę. I tak samo jest z naszym życiem na podstawie właśnie właśnie listu do do Tymoteusza. Tam wszystko, to było pierwsze, którą rzecz powiedział, powiedział Paweł do Tymoteusza. Zacznijcie się, gorąco zachęcam was do modlitwy za wszystkich. Do regularnej modlitwy za wszystkich. Żebyście stawali na modlitwie i się modlili. Życie duchowe jest obrazem życia cielesnego. Dobrze wiemy, że kiedy pracujemy w pracy... Kiedy szkolimy się, to szkolimy się po to, żeby być lepszymi specjalistami. Szkolimy się po to, żeby móc robić więcej, mieć z tego większą satysfakcję, żeby czerpać większą radość ze swojej pracy. Dlatego robimy studia podyplomowe, dlatego robimy różnego rodzaju kursy, dlatego się rozwijamy. Wierzę, że dla większości z nas zarobki z tym związane są jakąś rzeczą, która która jest oczywiście dodatkiem, który jest istotny. Ale tak na dobrą sprawę chęć szkolenia się jest tylko i wyłącznie wynikiem naszej wewnętrznej woli i chęci do tego, żeby po prostu się rozwijać. I taka sama zasada działa w świecie duchowym. Jeżeli nie ma regularnej pracy, to nie będzie tego regularnych efektów. Jakbym miał to sprowadzić do wspinaczki, to powiedziałbym tak, że jeżeli będę cały czas przychodził na tą samą ścianę i wspinał się tylko i wyłącznie po tym samym najłatwiejszej trasie, to jakbym z entuzjazmem do tego nie podchodził, za dziesiątym razem mi się prawdopodobnie znudzi. Jeżeli nie będę sobie robił wyzwań, nie będę sobie stawiał wyżej poprzeczki, to prędzej czy później po prostu się się zanudzę. Drugi punkt, Studiowanie, studiowanie słowa. Drugi list do Tymoteusza 3, 14-17. Ty jednak wytrwale trzymaj się tego, czego się nauczyłeś i czego jesteś pewien, pamiętając również, kto Cię tego nauczył. Już od dziecka poznawałeś bowiem Pismo Święte, ono zaś daje mądrość, dzięki której człowiek może uwierzyć Chrystusowi Jezusowi i zostać zbawiony. Całe to Pismo zostało natchnione przez Boga, więc pokazuje nam prawdę, pomaga wykrywać błędy, zwraca uwagę na nasze grzechy i uczy nas prawego życia. Tak, abyśmy byli oddani Bogu, w pełni przygotowani do służenia Mu i gotowi do wykonywania każdego dobrego zadania. Każdy z nas potrzebuje Słowa Bożego w naszym życiu do tego, żeby zdobywać mądrość, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby się konfrontować i przede wszystkim, żeby później nieść to dalej. Bez znajomości Słowa Bożego nie ma, nie, ma, nie, nie ma tych owoców. Punkt trzeci. Bądź gotowy. Dwa, drugi list do Tymoteusza, 2.1.7. Tymoteuszu, mój synu, niech łaska, którą okazał Ci Chrystus Jezus, będzie dla Ciebie źródłem siły. Wszystko to, co słyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków przekaż ludziom godnym zaufania, którzy z kolei będą potrafili nauczać innych. Jako dobry żołnierz Chrystusa bądź gotowy na to, że podobnie jak mnie spotkają Cię cierpienia. Żołnierze starają się wykonywać rozkazy dowódcy. To jest ich najważniejszy cel i nie zajmują się niczym, co mogłoby im w tym przeszkodzić. Również sportowcy walczący na stadionie przestrzegają ustalonych zasad ich celem jest bowiem zdobycie nagrody. Podobnie rolnicy ciężko pracujący w polu jako pierwsi korzystają z zebranych plonów. Dobrze przemyśl te słowa, a Pan pomoże Ci wszystko zrozumieć. A przekładając to na to, co, o czym teraz opowiadam, to powiedziałbym tak. Żołnierz musi cały czas utrzymywać swoją kondycję, bo nie wie, kiedy będzie musiał ją wykorzystać nie może pozwolić sobie na odpoczynek, bo jeżeli nabierze sadła, to może się okazać, że w godzinie, kiedy będzie potrzebny, nie będzie gotowy. Czyli żołnierz jest de facto przykładem bardzo czasami takiego nielubianej pozycji, gdzie ty musisz się pilnować, musisz się trzymać, ale tak na dobrą sprawę nie wiesz, kiedy to wykorzystasz. Atleta ma troszeczkę łatwiej, ale też, też nie tak łatwo. Bo to jest gość, który wie że za rok czasu będzie miał jakieś zawody. I musi dzisiaj zacząć ćwiczyć, żeby za ten rok być w stanie wziąć udział w tych zawodach i nie wie, jaki będzie tego efekt. Dzisiaj musi podjąć wysiłek związany z tym, żeby za rok być w stanie wziąć udział i zdobyć być może laur zwycięstwa. To jest tylko i wyłącznie jego wewnętrzna determinacja. I trzeci rolnik, farmer jakkolwiek, Osoba, która wie, że wszystko trzeba zrobić w określonym czasie i która wie, że coś, co dajesz dzisiaj, owoc przyniesie za jakiś czas. Wszystkie te przykłady, które mi Paweł motywuje Tymoteusza, to są przykłady tego, że trzeba wziąć się do roboty i trzeba regularnie pilnować swojego serca, Bo jeżeli się to zaniedba, to najprawdopodobniej straci się się tą, tą siłę potrzebną do realizowania celu. I czwarty punkt. Rozpalaj wiarę. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, szósty, siódmy werset. Dlatego ponownie pragnę Cię zachęcić, abyś w pełni wykorzystał ten duchowy dar, który otrzymałeś od Boga, gdy położyłem na Ciebie ręce. Bóg nie obdarował nas strachem ale poprzez Ducha Świętego dał nam moc, miłość i rozsądek. Dlatego ponownie pragnę Cię zachęcić, abyś w pełni wykorzystał ten duchowy dar. Halleluja! Trzymanie po prostu tego, co otrzymaliśmy od Boga... I ciągłe, ciągłe motywowanie siebie tym słowem, tym marzeniem, tą nadzieją, którą od niego otrzymaliśmy, żeby cały czas być w miejscu ekscytacji związanej z tym, do czego zmierzamy i po co to robimy. I przede wszystkim Paweł kilkukrotnie powtarza Tymoteuszowi, nie daj się zawstydzić, nie daj nie daj się zawstydzić z powodu, tego, z powodu tego, kim jesteś, jak jesteś młody, do czego, do czego zmierzasz, że jeszcze nie masz brody długiej, że jesteś młodszy od tych wszystkich osób, które są w koło. To, to o niczym nie świadczy. Niesamowite na, na, na ściance jest to, że o ile masz osobę, która cię asekuruje, której powierzasz swoje życie, to na ścianie jesteś sam. Ja oczywiście, kiedy asakuruje swoje dzieci, jak widzę, że mają jakiś problem, to jestem w stanie dźwignąć tą linę i trochę je podnieść do tego, żeby łatwiej im było dosięgnąć kolejne miejsce zaczepu. Ale w naszej sytuacji, w naszej sytuacji dorosłych osób, ja wierzę w to bardzo mocno, że kiedy jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w miejscu drogi, w miejscu wspinania, w miejscu jakby naszych życiowych okolicznościach, to tak na dobrą sprawę musimy opierać się na tym, co już jest włożone w nas, na tym, co już znajduje się w naszych sercach, na tym, co już przyjęliśmy, w co wierzymy i i zmierzamy do przodu, bo wiemy, że nikt nas nie podźwignie. Nie możemy dzielić się odpowiedzialnością za swoje życie z nikim innym, bo tylko my ponosimy odpowiedzialność za to, jak i dokąd zmierzamy. Ale ważne jest to, żebyśmy cały czas pamiętali, kto, kto stoi za, kto stoi naszymi plecami. I czy w pełni ufamy mu to, w to, że ten zaczep, który jest złapany, jest, jest, jest na miejscu odpowiednim. Zdarzają się oczywiście sytuacje, że stoi, stoi pod ścianą pięć osób, które krzyczą Lewy, tam z góry, lewy! Druga osoba z prawej krzyczy, nie, tam w prawo masz fajne miejsce wejścia. Ty, kiedy jesteś w miejscu, w w w którym zmierzasz, wdrapujesz się, możesz nie widzieć dokładnie perspektywy tego, gdzie powinieneś pójść dalej. Dlatego jest tak istotne w takich momentach, żeby odpowiednio ustalić się na słuchanie odpowiednich osób, które wskażą Ci drogę do tego, jak wdrapywać się dalej. Żeby być może nie otworzyć się na głosy, które Ci będą krzyczały, nie dasz rady, schodź już. To jest ponad Twoje siły. Tylko żeby cały czas słuchać głosu, które do Ciebie mówią, dasz radę. Dasz radę, nie poddawaj się. Bo to są główne komunikaty, które ojciec mówi do swojego dziecka, które jest w miejscu jakiegoś wyzwania. Na ścianach jest też takie coś, że zawsze na szczęście przez to, że jesteś na tej linie, tego nie można zrobić w naturze, możesz po prostu krzyknąć do osoby, która jest na dole blok i ona w tym momencie się zatrzymuje, zaciąga linę, a ty jesteś w stanie się spokojnie odchylić, trzymając się w zasadzie tylko i wyłącznie nogami o jakieś dwa punkty i dać odpocząć ręką i z troszeczkę dalszej perspektywy rozglądnąć się, co co jest przed tobą. I to jest miejsce, w którym wierzę, że Bóg też jakby daje nam przestrzeń do tego, żebyśmy używali tego wielokrotnie. Żebyśmy w miejscach, w których jesteśmy, w w, w miejscu ciężaru, nie pędzili do przodu bardzo szybko, ale ale przede wszystkim potrafili powiedzieć sobie pauza, chwilę sobie odpocznę. Są oczywiście sytuacje, w której ta chwila może nagle potrwać rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat, bo w sumie jestem fajnie wysoko, ładny jest widok, czuję się tutaj dobrze, czuję się tutaj dobrze, ale że Bóg jest i mnie trzyma w tym miejscu, to po co mam coś robić dalej? Wchodzenie i schodzenie oczywiście jest elementem ciągłym, to nie jest tak, że tworzymy, że robimy w naszym życiu jedną tylko misję, którą którą realizujemy, oczywiście tak jest, ale życie składa się z różnych wyzwań, które na każdym kroku realizujemy. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej, raz wybieramy trudniejszą trasę, docelowo cały czas zmierzamy w kierunku tego, żeby ten poziom wyzwań był dla nas cały czas rosnący. Ja, tak jak wspominałem, mogłem być wspinaczem, nie jestem. Jakbym się urodził w Wiśle, byłbym pewnie skoczkiem narciarskim, a że urodziłem się w Głogowie, w pięknym mieście, na szczęście nie jestem górnikiem, bo byście mnie nie widzieli. (laughs) Dzięki Bogu jestem, gdzie jestem. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego że bardzo często w naszym życiu zdarzają się takie myśli, co ja tutaj robię. Ja już nie zostanę też piłkarzem, dużo rzeczy już w życiu nie zrobię, ale nie żałuję miejsca, w którym jestem. I w tym temacie zachęcam Was również do tego, żebyście przyświetlili swoje myśli, czy w Waszych głowach są, są, są jakieś kwestie, w których mówicie sobie, źle zrobiłem, jestem już w takim miejscu, że się stąd nie wygrzebie. Wasza lina jest cały czas trzymana przez Boga, który stoi za wami. I On dobrze wie, dokąd zmierzacie. I On ma dokładnie świadomość tego, dokąd chce was doprowadzić. I jeżeli będziemy kontynuować jakby trucie swoich myśli, myślami na temat tego, co ja zrobiłem wtedy w 85. Albo w 90., że ja nie poszedłem na informatykę, tylko poszedłem na biotechnologię czy cokolwiek innego. Jak, jak głupi byłem, teraz byłbym w innym miejscu. Jeżeli będziemy zatruwać siebie takimi myślami, to to będzie powstrzymywało nas przed tym, żeby iść do przodu, bo cały czas będziemy patrzeć w dół albo rozglądać się za siebie. A to nie wiedzie nas do, do zwycięstwa. Nigdy, przy nigdy Bóg ciebie z siebie nie zrezygnuje. Nigdy, przy nigdy Bóg nie odetnie tej liny, nie skończy swoją asakuracją i nawet w liście do Tymoteusza mamy na to świetny, świetny przykład. W drugim Tymoteuszu 2, 11-13 oto prawda, której w pełni można zaufać. Zaufać. Jeśli z Panem umarliśmy, będziemy w Nim żyć. Jeśli dla Niego cierpimy, będziemy w Nim królować. Jeśli się Go wyprzemy i On się nas wyprze, jeśli jednak Nie jesteśmy Mu wierni. On mimo to pozostanie wierny, bo nie może zaprzeć się samego siebie. Oddajmy Bogu chwałę, czy do Niego. Bóg nigdy, nigdy z siebie nie zrezygnuje. On nigdy nie nie powie, że, że to jest koniec, że już dalej nie możemy iść, dalej sobie nie poradzimy. Każde głoszenie, myślę, że tak jak w każdym żarcie jest trochę żartu, to taki tekst jest też nasz, sztandarowy naszego pastora, tak samo w każde głoszenie po części jest troszeczkę do siebie. Ja parę tygodni temu miałem takie śmieszne doświadczenie. Adam głosił tutaj, pastor Adam głosił tutaj kazanie, I w pewnym momencie powiedział o proroctwie, że że chcę wypowiedzieć jakieś takie proroctwa z Jeremiasza i Izaasza i wierzę, że te proroctwa są do jakiejś osoby. I proroctwo do Jeremiasza, które wypowiedział, to było jedno z pierwszych proroctw, które otrzymałem w swoim życiu, kiedy jeszcze byłem byłem w liceum. I niesamowite było to, że kiedy on mówił to proroctwo, to ja już resztę, resztę nabożeństwa, mi się po prostu w głowie zaczęły układać jakieś klocki. Nagle proroctwo, które było wypowiedziane, ale które było nierealne, bo było strasznie odległe i nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak ja je zrealizuję w swoim życiu, nagle pewne klocki zaczęły się układać do poziomu takiego, że zrozumiałem, co muszę zrobić, jak to muszę zrobić i jak Bóg chce mnie używać w określonych określonych sytuacjach. O, dzięki w określonych sytuacjach. To już jak, jak się przyzwyczaje, że coś się radzi w oko, to nagle przysta- jak przystaje, to jest trudniej. I, i, e, I nabożeństwo się skończyło. Ale to, co najbardziej było niesamowite w ciągu, w ciągu tej niedzieli, to jest to, że kiedy już wszystko posprzątaliśmy, porozmawiałem z osobami, ze swoim bratem w Chrystusie siadłem do stołu i zaczęliśmy rozmawiać o jakichś pierdołach. I nagle mówiłem, słuchaj, wiesz co, to proroctwo, które Adam wypowiedział, to było pierwsze prorostwo, które usłyszałem w swoim życiu do swojej osoby. I zacząłem mu opowiadać dokładnie szczegóły i detale tego prorostwa i jak ja rozumiem tą strategię, którą Bóg mi w chwili obecnej objawił i włożył do mojego serca, jak on, chce, jak on chce mnie używać w tym temacie. I tak na dobrą sprawę niemalże nie byłem w stanie skończyć tego, co do Niego mówiłem, bo nagle... Stąpiła na mnie tak mocna Boża obecność, że nie byłem w stanie nic powiedzieć. Siedziałem w tym miejscu przez prawie pół godziny i później ktoś inny jeszcze musiał mnie odwieźć do domu, bo nie byłem w stanie prowadzić samochodu. Doświadczenie było tak mocne, ale tak na dobrą sprawę to, czym nieistotne jest tak bardzo to doświadczenie, jak to, że to był wyraz sytuacji, w której Bóg powiedział Amen. Nic, co wypowiedziałem do Twojego życia I nic, co Bóg wypowiada do Twojego życia, nie przeminie, bo ja cały czas chcę to zrealizować. I my nie jesteśmy w stanie jakiś proroc zrzucić na taką daleką półkę w swoim życiu, żeby o niej zupełnie zapomnieć, tylko wierzę, że Bóg chce cały czas wydobywać na światło dzienne te słowa, które do nas wypowiedział, bo cały czas Jego serce pragnie do tego, żeby to zrealizować. I to doświadczenie, To było nic innego jak tylko i wyłącznie powiedzenie przez Boga Amen. Zgadzam się z Tobą. To jest moja myśl, to jest moje serce, to jest moje pragnienie. Rób to. Ale czy ja to robię? Nie muszę. Czy to, że miałem super doświadczenie, fajne prądy, że mnie troszeczkę ścisnęło w brzuchu, czy to to od razu oznacza, że, że ja to zrobię? Nie muszę. I wierzę, że tak samo jest z nami w kontekście tego, że kiedy stoimy przed właśnie wyzwaniem, to sami decydujemy, czy idziemy trasą łatwą, czy idziemy trasą trudną. Czy chcemy przygotować się do tego, żeby pójść tą trudną trasą. Bo dla mnie jest absolutnie, absolutnie oczywiste, że w sytuacji, w której doświadczyłem czegoś takiego, to nie po to, żebym się dobrze poczuł i o, ale fajnie, teraz mam to powiem i pomyśleć sobie, wow, Jacek jest niesamowity, co nie? takie coś doświadczył. Nie, to jest dla mnie tylko i wyłącznie taki kopniak, że weź się do roboty i zacznij robić, bo ja naprawdę mam poważne cele w co do swojego życia. I ja naprawdę chcę je zrealizować. I jeżeli nie będziesz ćwiczył, nie będziesz się rozwijał, nie będziesz studiował, nie będziesz się budował dobrymi rzeczami, to te rzeczy mogą przejść obok i ja w zasadzie tego nie zrealizuję. Możesz w każdej chwili się odwrócić, napięcie odejść od tej ściany i już tutaj nigdy więcej nie wrócić. Albo możesz wziąć się do roboty. Takie mocne doświadczenie, które miałem po tym, to był moment, w którym uzmysłowiłem sobie, że Jezus, kiedy przyszedł do Jordanu, żeby się ochścić, i usłyszeli, zobaczyli ludzie gołębice, usłyszeli głos Boga, to jest mój Syn umiłowany, Jezus został wyciągnięty przez Ducha Świętego na pustynię, gdzie przez 40 dni pościł. Ten sygnał, to Słowo Boże, które usłyszał od Boga w stosunku do swojej osoby, było dla Niego paliwem do tego, żeby po prostu pójść na, tą świąt, na, na pustynię i roz, po prostu rozgromić to, co miał rozgromić. Ściąć to, co musiał ściąć i odciąć całkowicie te pragnienia, które musiał, które musiał odciąć, żeby całkowicie się skupić na Bogu. I wierzę, wierzę że każdy z nas ma takie miejsce, w którym, w którym gdzieś są rzeczywiście rzeczy, które gdzieś są odłożone na półkę. Ja bym chciał już poprosić o, o zespół, że może powoli, powoli zacząć się przygotowywać. I to, do czego chciałbym nas zachęcić dzisiaj, bo bardzo mocno, bardzo mocno odczuwałem w sercu, że jest ten poziom zaufania, w którym musimy, musimy wejść. Jest ten poziom po prostu zaufania Bogu, i do tego Bóg nas dzisiaj motywuje, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja rzeczywiście nie idę tą drogą, którą idę, bo wiem, że to jest droga, w którym Moje jakby jest adekwatna do mojego poziomu zaufania? Czy to zaufanie jest w miejscu, w którym jesteś gotowy wejść na najbardziej trudną, najbardziej trudną trasę? Inna sprawa jest oczywiście, czy jesteś do niej gotowy fizycznie. To, jakby to, to nie, nie, nie zmienia tego faktu. Ale fakt jest taki, że Bóg cały czas stoi za naszymi plecami. Cały czas trzyma tą linę i cały czas wypowiada słowa zmierzające do tego, żebyśmy się nie poddawali żebyśmy próbowali, żebyśmy szli do przodu. Od nas tylko i wyłącznie zależy, czy, czy w tej drodze będziemy chcieli rzeczywiście pójść troszeczkę na wygodną wygodne wyzwanie, czy rzeczywiście tak jak Tymoteusz, będziemy gotowi na to, żeby wejść teoretycznie w miejsce największego dyskomfortu, miejsce największego wyzwania, miejsca, które obnaży, obnaży w stu procentach to, jacy Jesteśmy że jesteśmy młodzi, że jesteśmy tylko pół Żydem, że e, nie mamy jakby takiego doświadczenia jak Paweł, a Paweł to był taki. Są rzeczy, z którymi każdy z nas musi się indywidualnie zmierzyć, żeby odpowiedzieć sobie na, na pytanie, co, jak, dokąd zmierzam, dokąd chcę zmierzyć, do, zmierzyć, dokąd chcę dojść. Miałem też w sercu takie pragnienie, że, żebyśmy pomodlili się dzisiaj za osoby, które wiedzą realnie, że czują wewnętrzny strach przed głębszym pójściem za Bogiem. Że zdają sobie sprawę, że to pójście wiązałoby się z jakimiś wyrzeczeniami, które które musieliby musieliby podjąć. Być może masz w swoim sercu właśnie pragnienie, że chcesz więcej. Czujesz, że jest więcej. Ja bardzo mocno czuję to, że, że to nie jest 100% że to, co ja daję z siebie, to nie jest 100%. Ale nie potępiam siebie z tego powodu, bo wiem, że Bóg mnie nie potępia. Ale staję w miejscu, w którym mówię Boże, Boże, tak. Chcę więcej, i będę do tego zmierzał i nie ustanę w tym. Nie ustanę w tym pragnieniu, w realizacji tego pragnienia. E, w ogóle... Tymoteusza jest takim fajnym, jest takim fajnym listem obydwa te, te listy gdzie, gdzie co jakiś czas pojawiają się pojawiają się m, takie m, wyznania Pawła kim jest Jezus na początku, na końcu, w połowie on co jakiś czas on co jakiś czas to wrzuca on co, co jakiś czas to wrzuca tylko zaraz do tego dojdę I to jest istotne, że w naszym życiu może być dużo głosów, a liczy się tylko ten jeden głos, którego chcemy usłyszeć. W Hebrajczyków 12,2 czytamy, że Bóg jest twórcą i dokończycielem wiary. Czyli On nigdy nie staje w miejscu, w którym, w którym mówi, że już, jest, że już wystarczy. Że, że nie dokończę, że się poddam. On zawsze chce dokończyć to, co zaczął. I do tego chciałbym Was w chwili obecnej za, zachęcić, że jeżeli jesteś w miejscu, w którym wiesz, że brakuje Ci zaufania, być może jesteś w miejscu strachu, być może jesteś w miejscu, w którym... Chciałbyś uchwycić po prostu dla siebie strategię, chciałbyś uchwycić dla siebie marzenie, po prostu cel, który będzie Cię napędzał do działania, to chciałbym zaprosić Ciebie teraz do tego, żebyś wyszedł do przodu. Żebyś pozwolił, żebyśmy mogli się za Ciebie pomodlić. Żebyśmy mogli wypowiedzieć nad Tobą te słowo, które które masz w sercu, którego potrzebujesz jak paliwa dla siebie. Boże, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś wierny pomimo naszej niewierności. Ja dziękuję Ci, że nawet w miejscu, w którym, w którym my zawodzimy, Ty nigdy nie ustajesz i Ty nie zawodzisz się nami. Że nawet kiedy my upadamy, to Ty nie będziesz nas powstrzymywał, Ty złapiesz tą linę, żebyś, żeby nas utrzymać, żebyśmy nie urazili swojej nogi o kamień. Ja poproszę zespół Crew do tego, żeby Pomodliły się za za osoby, które wyszły. Żebyśmy wypowiadali nad, nad osobami błogosławieństwo, które wyszły. Żebyśmy wypowiadali nad nimi słowa prorocze odnośnie ich przyszłości. Żebyśmy łamali wszelki strach. Żebyśmy budowali zaufanie, zaufanie Bogu. To jest to, co się wydarzyło właśnie w piątek na naszym wieczorze uwielbienia. To była ta taka jasna świadomość, że kiedy jesteś tak blisko Boga, że kiedy jesteś tak blisko Ojca, to niczego więcej Ci nie trzeba, że nie musisz się niczego bać, że jesteś w stanie iść przed siebie i po prostu zdobywać, zdobywać kolejne, kolejne góry, kolejne wzniesienia, pokonywać kolejne wyzwania, bo Bóg jest ten sam, On jest z Tobą, On jest tak blisko, On jest tak kochany, On jest tak miłujący że po prostu nie jest w stanie jakby zrobić nam krzywdy, nie jest w stanie nam zrobić niczego, niczego, co by nas polało, ale cały czas chce nas motywować do działania. Cały czas chce do nas mówić dalej. Nie, nie przestawaj, nie poddawaj się. Jak spadniesz, to Cię złapie, poćwiczymy, wejdziesz jeszcze raz. Niezależnie od tego, czy to dotyczy Twojej pracy, rodziny, szkoły, czy generalnie życia. Boże, modlę się o porządek w naszym życiu, o mądrość w naszym życiu, o objawienie w naszym życiu, Panie. Aleluja. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!